0: Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. CYM, Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brand und ich begrüße dich heute ja zur vierten Folge des Interviews, das die liebe Michelle-Marie Schockley mit mir geführt hat für Radio Rheinwelle und ihr Programm. Ihr Titel hieß Heartfelt with Michelle. Falls ihr die ersten drei Teile noch nicht gehört haben solltet, würde ich vorschlagen schiebt ihr noch mal voran damit ihr auch wisst worum es geht und ihr nicht im letzten Teil einfach nur abgeschnitten seid das wäre doch schade gut bis dann viel Spaß bis zur nächsten Woche ciao ciao der Thorsten
1: ja Thorsten <lacht> wir haben über einiges geredet wir haben über wir haben wir haben aber nicht darüber geredet wie du überhaupt zu diesem Beruf oder Berufung, ich würde sagen, jetzt mittlerweile eine Berufung gekommen bist. Ja. Vielleicht möchtest du uns das ein bisschen mitteilen.
0: Ursprünglich komme ich ja aus der Fotografie. Ich meine, du hättest es auch am Anfang mal kurz angeschnitten. Ich bin Fotograf und habe ähm, für einen, ja, für den Markt, man darf es ja ruhig sagen, mhm. äh, fotografiert. Und ähm, irgendwann kam er dann, oder bin, bin ich auf einem seiner Seminare gewesen, habe da fotografiert, dokumentiert. Und er guckte mich an und sagte, was ist mit dir los? Du siehst ja aus wie der wandelnde Tod.
1: Ja, so, danke für das Kompliment. <lacht> ja, genau, danke.
0: Und ich so, nee, alles in Ordnung. Und er so, nee, nee, sag mal, was ist denn los? Und äh, zu dem Zeitpunkt hatten, hatten wir halt eben äh, Kinder bekommen, also meine, meine damalige Frau und ich. Und ähm, er so, ja, ja, die Kinder, die halten einer schon mal nachts. War es doch ja, ist weniger die Kinder, ich sage, es ist mehr die Frau. Ne? Und er so, ja, wieso? Er ist auch so, und so, sie zweifelt unheimlich an sich. Du kriegst, also ich kriegte tagsüber Anruf, was soll ich den Kindern anziehen? Also, ich war total überfordert. Und er so, ja, dann bring die doch mal mit auf so ein Seminar. Ist ja, mag die ist ja keine Verkäuferin, was soll die denn auf so ein Seminar? Und er so, ja, Glaubenssätze und Denkmuster haben ja nicht unbedingt nur, nur, nur Verkäufer, die sind im ganzen Leben ja verbreitet. Und seine Seminar oder sein Seminar zielt einfach darauf ab, so Glaubensmuster oder Glaubenssätze zu verändern. So, und sagt, dann bring die doch mal mit und dann gucken wir mal dabei. Und dann habe ich sie halt mitgenommen, mal auf ein Seminar, aber da war ich dann auch als Teilnehmer noch mit dabei. Und ähm, ja, da ist sie dann in dem Seminar auseinandergebrochen. Sie stand okay. da aber an, kräftig am Weinen und äh, ich kriegte sie selber auch nicht mehr beruhigt und habe Marc dann und so Marc, hast kaputt gemacht, mach wieder ganz. Und äh, kam er dann auch, redete zwei, drei Wörter mit ihr und sie hörte schlagartig das Weinen auf. Und ich so, hm, coole Kiste. Und... Ähm, ja, im Prinzip ging es einfach darum, dass sie ähm, in einer, in einer schwa, äh, starken Schwangerschaftsdepression war, die ich zwar anfänglich ein bisschen mitbekommen habe, aber durch mein Umfeld, also ich bin da natürlich mit meiner Mama, habe ich darüber geredet und mit meinen Freunden, die dann halt eben auch schon Vater oder Mutter waren und die so, ja, das ist Wochenende, das geht vorbei, das sind die Hormone, lass dir mal ein bisschen Zeit. Und wenn man das oft genug hört, dann doppelt man das auch irgendwann. Ja, und dann gibt man auch so Stimmungsschwankungen oder ja so depressiven Handlungen gar nicht mehr so eine große Gewichtung. Man muss sich ja selber denken, naja, ein paar Wochen sind vorbei, musst du halt jetzt durch. Ne? Und äh, bei ihr war es aber dann eben so, nee, das war nicht vorbei und das hörte auch irgendwie nicht mehr auf. Und ähm, dann hat sie ja bei ihm dann auch ein, ein, ein Seminar absolviert, was sehr praxisbezogen war, wo es eigentlich bei ihr darum ging, dass sie nicht lernt, wie diese Techniken funktionieren, sondern sie sollte quasi als Coachee herhalten, also dass sie selber gecoacht wird. Und ähm, hat sie dann auch gemacht. Und ich bin aber mitgefahren, weil ich mir gedacht habe, na ja, das ist halt ein Kommunikationsmodell. Wenn die wiederkommt, spricht die eine andere Sprache, wäre ja ganz gut, wenn ich die Sprache auch lerne. Bin dann halt mitgefahren, habe dann da nach zwei, drei Tagen festgestellt, weil ich ja ursprünglich ja hingefahren bin, Du möchtest ja nur lernen, wie das funktioniert. Du hast ja selber keine Themen, du, bist, du hast kein Problem, dir geht's gut.
1: Ja, genau. Nach zwei, drei Tagen <lacht>
0: wusste ich dann ungefähr, wo mein Rucksack war und wie voll der gepackt war. Und nach vier, fünf Tagen habe ich auf dem Boden gesessen, habe geweint und habe mich gefragt, meine Güte, was hast du die letzten 40 Jahre in einer kleinen Blubbelblase gelebt und was hättest du aus deinem Leben alles machen können, wenn du das alles vorher gewusst hättest? So, habe dann in dem Seminar natürlich sehr stark an mir gearbeitet, habe hab aber auch dieses Kommunikationsmodell sehr stark aufgesogen. Jetzt ist es eben auch so, dass ich muss ein Buch einmal lesen, dann weiß ich vorwärts, rückwärts, was drinsteht. Also ich bin, bin ein sehr starker Lerntyp. Und ähm, ja, wir sind aus dem Seminar raus. Sie hatte dann nach fünf, sechs Tagen, war sie ihre komplette Depression wieder los war das Auch erste Gelbze. Mal wieder seit Jahren, dass ich meine Frau ah. habe wieder lachen sehen, also richtig ah, schön, Herzlich. herzhaft von innen aus lachen sehen mhm. und ähm, ja, war einfach eine schöne Zeit und bin dann aber aus dem Seminar wieder nach Hause gekommen, eine Woche, zwei Wochen später durfte ich dann einem Freund, Bekannten helfen, der halt eben sehr lange Zeit äh, in, in psychiatrischer oder psychologischer Behandlung war, in dem es überhaupt gar nicht gut ging. Also nach der Behandlung ging es ihm sogar schlechter, wesentlich schlechter als vorher. Oh, schade. Hm. Und ähm, ja, es war bei ihm wirklich so, er hatte, ein, 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 er war vor Unfall vor mehr als 30 Jahren mittlerweile mit dem Motorrad. Ich habe ihn aber kennengelernt und hat er gesagt so, Mensch, wenn ich irgendwann mal so einen Schicksalsschlag bekomme, möchte ich gerne so werden wie der, weil der ist total souverän damit umgegangen. Mhm. Ja, der war auf dem Geburtstag bei mir, sag, Guido, du, du stehst im Weg, da guckt er mir an, da sagt er, wenn überhaupt, dann sitze ich im Weg. Ja? Mhm. Also wirklich so, so wo, wo du sagst, wow, geil, macht, hat irgendwie, mhm. ne? so. Und ich habe ihn dann irgendwann wieder getroffen und er war total deprimiert. Der hat nicht mehr fotografiert, also war ein Fotografenkollege, er hat nicht mehr fotografiert, er hat äh, äh, seine ganzen Fotojobs aufgegeben, mehr oder weniger, weil er davon überzeugt war, er ist nicht gut genug, er kann das nicht, er wäre es nicht mehr wert. Und dann habe ich dann irgendwann seine Frau getroffen. Und sag mal, was ist denn mit dem los? So kenne ich den doch überhaupt gar nicht. Ne? Ja, hast du das nicht mitbekommen? Sag, nee, was denn? Ja, vor zwei Jahren ist er im Wald mit dem Rollstuhl umgekippt. Ne? War mit dem Hund Gassi, der Hund hat kräftig gezogen, also über eine Baumwurzel, ist umgekippt und er kam selber nicht mehr in den Rollstuhl rein. Ich so, ja, hat er sich irgendwas gebrochen? Nee, gar nichts. Nach 20 Minuten kam Jogger, hat ihm dann in den Rollstuhl reingeholfen, also wieder nach Hause gekommen, aber dann ging das rapide bergab. Er hat sich das nicht mehr getraut, er hat sich das nicht mehr getraut, er wollte dann alleine nicht mehr mit dem Hund raus. Und dann hat sie sich eine Zeit lang angeguckt, sie ist selber Arzthelferin und hat gesagt: So, mein lieber Freund, du gehst jetzt aber jetzt mal zum Arzt. Er so, ja, er so, ja, wieso? Ich habe ja nichts gebrochen, nee, nee, zum Kopfarzt. Ne? Und dann ist er, äh, hat er 40 Therapiestunden aus eigener Tasche bezahlt. Dann hat oh, er 40 wow. Therapiestunden über die Kasse abgerechnet bekommen. Ist dann anschließend für etliche Monate, hat er sich in eine Klinik einweisen lassen mit anschließender Kur. Ende vom Lied. Er ist gar nicht mehr aus dem Haus raus. Ach, die Schreck. Sobald sie ihn mit dem Rollstuhl vor die Tür geschoben hat, ist er zusammengefallen wie nassen Sack Kartoffel. Ja, ist einfach bewusstlos geworden. Er ist nie wieder, also ist gar nicht mehr rausgegangen. Ja. Und. Ähm, ja, ich so, hm, prima, ne, wie man dann ja so ist, wenn man frisch aus dem so, so Seminar kommt. Ne, da musst du jetzt mal gucken. Habe mit ihm gesprochen, ich sage, lass uns reden. Und er so, naja, Hammer, was stellst du dir vor? Du warst jetzt irgendwie 14 Tage auf so einer Chakra-Veranstaltung. Ähm, er hätte irgendwie fünf oder sechs Psychiater äh, hinter sich gebracht, die das studiert hätten über Jahre hinweg. wer in der Klinik gewesen, die hätten alle nicht helfen können, wie ich denn auf die Idee komme, ihn heilen zu wollen. Er ist aber auf, ich sage, ich will dich gar nicht heilen, ich will nur verstehen. Ich möchte nur verstehen, was in dir vorgeht. Naja, gesagt, getan. Wir haben uns hingesetzt, haben geredet. Und wie das bei uns NLP-Lern halt so ein bisschen so ist: Nach 20 Minuten, eine halbe Stunde saß er in der Tieftrance da. Wobei wir das auch vorher so ein bisschen abgesprochen haben: hat wir so eine kleine Traumreise machen. Also ne, niemals ungefragt, immer schön abklären, alles. Und dann ähm, haben wir halt diese, diese Reise halt begonnen und sind in seiner Vergangenheit, haben wir so ein bisschen aufgeräumt. Ja und Tag später rief dann seine Frau mich an und äh, sagte ich sollte sofort vorbeikommen sie waren heulen ich so oh Gott oh Gott hab direkt von meinem Mentor habe ich Telefonnummer rausgesucht ne? Ich sag, so, wenn da jetzt was ist musst du ja gucken bin dann dahin ge ja genau bin dann dahin gefahren da saßen beide auf dem Sofa waren am heulen wie ein Schlosshund und hatten aber einen riesen Fresskorb vor sich stehen und ich so hä? Ich so ihr müsst mir jetzt irgendwie helfen ich bin nämlich gerade nicht durch ja sagt er Thorsten, ich weiß nicht, was du in den anderthalb Stunden mit mir gemacht hast, ja. aber das hat mehr geholfen als die zwei Jahre Schulpsychologie, wobei ich die jetzt nicht verdonnern will. Ne? Die haben auch ihre Daseinsberechtigung, die machen auch viele Sachen wirklich gut. Also ne. So, Aber das war wirklich so, ähm, er hatte sein Leben wieder. Er ist wieder aus dem Haus raus. Er war den Tag mit seiner äh, Freundin und Partnerin, äh, war er... Ähm, wieder Essen gewesen im, im Lieblingsrestaurant. Er hat wieder Tennisspiel gespielt an dem Tag. Ne? Der spielt so draußen Rollstuhltennis. Er sagte, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich habe mein Leben wieder. Ach, klasse. Oh, so, das, war, okay. das war für mich wirklich so ein Gänsehautmoment. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh. Wo ich dann sagte, okay, Moment, äh, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Wie kann es sein, dass du nach, ich sage jetzt wieder überspitzt, 14 Tage Chakka-Veranstaltung mehr bewirken kannst, in anderthalb Stunden als fünf oder sechs ausgebildete Psychologen in zwei Jahren. Irgendwas stimmt da ja nicht. Und habe mich aber gar nicht so darauf konzentriert, was stimmt da bei den Psychologen nicht? Ja, wieso haben die das nicht hingekriegt? Sondern ich habe mich einfach gefragt, was kannst du denn bewirken, wenn du dich mal da richtig hinterklemmst? Und habe dann angefangen, bei ganz vielen verschiedenen Trainern ganz viele verschiedene Ausbildungen halt zu machen, Weiterbildungen zu, zu machen. Mittlerweile ähm, da so viel Geld reingesteckt, dass man wirklich sagen kann, da kann man sich eine Eigentumswohnung von kaufen. Ähm, aber es hat mir halt eben sehr viel bei meinen Themen geholfen und vor allen Dingen auch sehr viel in der Außenwelt bei, bei den Leuten, denen ich helfen darf, die sich helfen lassen, die Hilfe wollen. Und ähm, ja, ist einfach eine, eine schöne Art und Weise, zurückzugeben.
1: Ja, das ist eine, eine sehr äh, sehr schöne Geschichte. Ja, auch oh, wow. Ein, einfach zu denken. Vorher er war er diese, wirklich dieser diese, äh, in, in sich starke Kerl. Ja, habe ich verstanden. Ja, genau. Er war total selbstbewusst in alles ja. und alles. Und, und dann von einem Tag auf den nächsten, er hat ein Erlebnis, was er nicht verarbeiten könnte. Genau. Und du hast ihm geholfen, einfach den, den verschiedene Punkte in seinem Leben anzuschauen. Richtig?
0: Ja, ja gut, jetzt, jetzt kann man hergehen und kann man das mal ein bisschen auseinanderdröseln. Wir haben ähm, eine Hypnose gemacht. Also ich habe hab ihn in eine Trance versetzt, in eine mhm. Tiertrance. Mhm. Äh, und dort haben wir eine Zeitreise gemacht, Timeline-Arbeit nennen wir das, mhm. und sind in der Zeit zurückgereist in seinem Leben. Und ähm, ausschlaggebender Punkt war einfach, ich versuche, wenn ich halt eben rausbekommen habe, er hat sich hilflos gefühlt, also das waren seine hm. Worte, ich habe mich hilflos hm. gefühlt, als ich da lag, hm. ähm, habe einfach gesagt, okay, jetzt gehst du nicht auf diese Situation, sondern irgendwo muss schon mal was gewesen sein, damit er mit diesem Hilflos plötzlich nicht mehr zurechtkommt. Weil hm. dieses Hilflos war wirklich nur wieder der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Mhm. Ja, aber wo war der Augenblick in seinem Leben, wo dieses Fass überhaupt entstanden ist, mhm. ja, und sind in der Zeit zurückgereist und ähm, in, in seine Kindheit oder viel mehr Jugend, da ja, war irgendwie 14, 15 Jahre alt, da ist was mit seinem Vater gewesen, wo er sich total hilflos vorkam, wo er überhaupt keine Macht mehr hatte, ja, und das, da haben wir dran gearbeitet, da das haben wir aufgelöst, ja, und dadurch wurde alles, was später kam, auch dieses Umfallen im, im, im Wald, ja, war plötzlich gar nicht mehr präsent. Ist dann einfach übertrieben gesehen weg, mhm. weil es keine Bedeutung mehr hat.
1: Es hat keine Bedeutung mehr, genau. genau. Ja, das ist das. die, die Ereignisse, Ereignisse als bedeutungslos zu sehen.
0: Oder eine andere Bedeutung mitzugeben.
1: Oder eine andere Bedeutung mitzugeben.
0: Okay. Sehr, sehr häufig, also wenn, wenn wir es jetzt mal einfach mal so ein bisschen auseinanderbröseln, ist es einfach so, alles, was in unserem Leben passiert, dem geben wir eine Bedeutung mit. Wir denken drüber nach, sagen, ist mhm. gut oder ist schlecht oder mhm. wie auch immer, aber wir, wir bewerten es. Das stimmt. In irgendeiner Art und Weise. Ja. Mhm. Alles, was passiert, wir bewerten es. Jetzt habe ich hier eine Tasse, die fällt runter. Der eine sagt, oh Gott, die, die schöne Tasse. Und der nächste sagt, na, endlich ist sie kaputt. Ja? <lacht> genau. So, und so, so bewerten wir halt eben unterschiedliche Dinge. Und für den einen ist das eine halt viel bedeutsamer als das andere. Oder für den einen ist das, das eine vielleicht schön und der andere sagt, was soll denn, das ist ja so blöd. Ja, so. Und wenn aber jetzt ein Ereignis stattgefunden hat, was du negativ bewertet hast als Kind, wo du noch überhaupt gar nicht den Weitblick hattest, den du heute vielleicht hast, ja, so, also ich sage jetzt mal, als, als Kind, wenn da ein Glas runterfällt, ja, denkt das Kind, oh Gott, oh Gott, muss ich schnell wegräumen, nicht, dass Papa oder Mama mit mir schimpfen, weil ich das Glas kaputt gemacht habe, da ist das Glas runterfallen, ist, ist riesengroß, ist, ist ein richtiges Spektakel im Kopf ja, eines Kindes. Das stimmt, ja. Als Erwachsener denkst du, ja gut, räumst du die Scherben auf Seite, ich habe ja noch 30 Gläser im Schrank. Ja, <lacht> so. Und wenn du, wenn du aber jetzt hergehst, wieder dahin zurückgehst, wo das Kind das Glas runtergeschmissen hast, also in der Trance, mhm. zurückgehst und dieser Situation, diesem Geschehen einfach eine andere Bewertung mitgibst, eine andere Beurteilung von wegen, hey, es war nur ein Glas und Scherben bringen Glück, ja, aus der heutigen Sicht, ja, und da mache ich es dann halt ganz gerne auch so, dass ich wirklich dann das Kind dahin stelle und den Erwachsenen, die Erwachsenen, also ne, die Michelle als Kind und die Michelle als Erwachsene, was würde die Erwachsene Michelle jetzt zu dem Kind Michelle in der Situation sagen? Ja, ich würde dir sagen, so und so und ist doch nicht so schlimm und ich habe dich doch lieb und kann noch mal passieren und wie auch immer. ja? Und was würde jetzt das, das Kind zur Erwachsenen Michelle sagen? oh wow, danke, dass du so viel Verständnis hast, wie auch immer, keine Ahnung, sind deine Worte, sind deine Gedanken, also ich stecke hm. da nichts rein, Sondern ja. wieder, das kommt alles aus den Ressourcen des Coaches, ja? hm. und ähm, darauf aufbauend ist dann diese Situation, dass das Glas damals runtergefallen ist, gar nicht mehr so schlimm, oder vielleicht sogar, ha, naja, ist halt nur ein Glas und Scherben bringen Glück, vielleicht habe ich ab jetzt Glück in meinem Leben, ja? und ähm, ja, und so, so, so kannst du es halt vorwärts transportieren. In die Gegenwart und in die Zukunft. Ja, klasse.
1: Das, ich, ja, das ist. Ja, was, Der
0: was sprachlose man, Michelle, Ich sprachlose noch nie.
1: Michelle, ja. das gibt es ab und zu, ja, immer wieder. Ja, gut, ich habe schon verschiedene Coaches in meinen, in meinen Show gehabt. Und die Arbeit, die Arbeit, was ihr leistet, ist ist äh, ja es ist, ist etwas Gutes für die Menschheit ja äh, wir können nur etwas Gutes für die Menschheit tun wenn wir jeder Einzelnen etwas Gutes für uns selber tun und äh, du hilfst äh, den Menschen dann dann äh, ja die sonnige Seite von Leben wieder zu erkennen ja, ja? nicht zu das finden aber zu erkennen ich das Leben ist schön das ist mein Spruch das sage ich immer das Leben ist schön genau. <lacht> Menschen lachen mittlerweile wenn ich das sage ich sage das jeden Tag ich sage das Leben ist schön <lacht> Aber so. es ist so, es, es, ja. es ist so, und, und das ist, Glück ist eine Entscheidung, ja, das ist, das ist. Äh
0: Schau, wir, wir müssen doch so, also wir haben, wir haben ja hier oben drin in unserem Schädel, haben wir ja so ein Organ, das nennt sich Gehirn. Ja. Und das hat einzig und allein die Aufgabe zu denken. Mhm. Das macht den ganzen Tag und höchstwahrscheinlich auch die Nacht über nichts anderes als Denken. Mhm. Ja? Und wenn ich sowieso denken muss, weil das Ding nichts anders tut, dann kann ich auch schön denken. Richtig,
1: genau. Kennst du, äh, das erinnert mich an, ähm, an Dirk Michel Lambert. Kennst du ihn? Ja, also nicht persönlich,
0: ja. aber ich habe schon gehört.
1: Gut, ich kenne ihn auch persönlich, aber äh, ich habe seine, seine Hör, äh, Audio zu seinem Buch, ja, The äh, Formel des Erfolges oder irgendwas heißt das. Mhm. Und. Er erzählt die Geschichte, er, als, äh, er ist aufgewachsen in einem Kinderheim und er hatte richtig schlechte Zähne gehabt. Und als Erwachsener hat er sich mit, mit 25 oder 30, er hat sich entschieden, dann eine feste Zahnspanne zu mhm. machen. Ja? Und der Arzt war ein bisschen, also der Kieferorthopäde war ein bisschen ausweichend, wie lange er das anhaben muss. Mhm. Aber gut, aus Erfahrung her, ich weiß, bei Erwachsenen muss man schon an die fünf Jahren rechnen, wenn es, wenn es wirklich viel zu machen mhm. ist. Ja. Und er sagte, was er gemacht hat, in jede Sekunde, jeder Moment, wo er nichts anderes zu denken hat, hat er immer diese Gedanken gehabt, Zähne, bewege dich, bewege euch auf den richtigen Stelle. Ja. ja? er war fertig mit der Behandlung in irgendwie sechs Monaten anstatt ja, drei, vier ja, Jahren. Und ja, ja. Ja, ja. das ist etwas, das geht zurück zu, deine, zu deinem Satz hier, wenn du nichts Besseres zu tun hast, dann denk, die wird es schön. Ja,
0: <lacht> du, du kennst bestimmt auch den äh, Dr. Joe Dispenza.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja, kennt ja jeder, ne? du bist ja. das Placebo und so weiter. Und er, er hat ja auch die, die, diese Methodik, ja, dass du über dein Denken deinen Körper und deine Außenwelt beeinflussen kannst. Mhm. Ja? Wenn ein ganz klares Beispiel ist, wenn, wenn du, ich hatte es bei meiner Schwester zum Beispiel, der ihr Lebenspartner, ähm, den sie damals hatte, der ist innerhalb von einer Woche an Krebs gestorben. Ach, der, der kam samstags, hatte irgendwie Schulterschmerzen. Ja, ihm hat der Arm und die Schulter weh. Meine Eltern so, ah, nicht, dass der einen Herzinfarkt hatte. Der war den ganzen Tag im Busch am Arbeiten, Holz machen. Mhm. Nicht, dass er sich überanstrengt hat, einen Herzinfarkt. Sind sie mit ihm ins Krankenhaus gefahren, da haben sie ihn untersucht und dann haben sie ihn am Sonntag haben sie ihm gesagt, so, jetzt bringen sie mal ihr Leben in Ordnung. Sorgen sie dafür, dass sie ein Testament gemacht kriegen. Ab Dienstag werden sie nichts mehr sagen können und nicht mehr äh, äh, kommunizieren können und am Freitag sind sie tot. Weil wow, er innerlich, die haben ihm
1: das gesagt.
0: Ja, weil er innerlich so sehr die Organe und alles war oh. komplett Krebs zerfressen, ja, Und so war es auch. Dienstags lag er nur noch da, freitags war er tot. Ja? So, und jetzt war es aber so, dass meine Schwester sich da so reingesteigert hat, ja? dass ich immer gesagt habe, Leute, passt auf, wie ihr denkt. Denn das, was ihr denkt, das kommt zu euch. Da, wo eure Energie hinfließt, das zieht ihr an. So, und auf den Tag, auf den Todestag, ein Jahr später, rief meine Mutter mich an, Herr Matthäusen, die Steffi hat Krebs, Darmkrebs und ich habe nur gesagt, Mama, wundert mich nicht und sie so, ja, wie kannst du denn so empathielos sein, ist deine Schwester, ist so, aber Mama, ich sage, so, das war doch klar. Ich sage, so wie die sich oder so wie ihr euch da reingesteigert habt in diese Situation. Ja, Trauer darf sein. Trauer Richtig, muss auch sein. Ja. Muss auch Trauer. Du musst das auch verarbeiten. Ja, aber du darfst nicht in jeder Sekunde im Leben nur noch dann über diese Krankheit nachdenken, weil die ziehst du dann an. Und Ergebnis war auf den Tag drauf. Also ein Jahr später ja, wurde bei ihr eben genau Darmkrebs diagnostiziert. Klar, alles gut verlaufen, operiert worden. Alles, ne? soweit, wie es gut laufen kann, ist es gut verlaufen. Ähm, aber es zeigt einfach, wie stark unser Denken unseren Körper prägt und unsere Umwelt prägt. Und wenn ich Krankheiten hervorrufen kann, kann ich auch Gesundheit hervorrufen. Ja? Natürlich, ist, na, natürlich ist es so, dass wenn ich ein Bein gebrochen habe und der Körper braucht halt eben drei Wochen, also 21 Tage, 20, 21 Tage, bis da der Knochen halt wieder zusammengewachsen ist, kann ich mich natürlich nicht dahinsetzen und denken so, Bein wächst schneller zusammen, Bein wächst schneller zusammen. Plötzlich ist es nach fünf Tagen. Ja? Aber der, der Verlauf und wie es zusammenwächst, ja? oder wenn du mal hat hattest und, und Schmerzen hast oder, oder, oder. Also man wir wissen mittlerweile, 80 bis 85 Prozent unserer körperlichen Leiden kommen aus unserem Gehirn, weil wir dahin denken. Ja? Und die kriegst du aber auch genauso schnell wieder weg. Ich hatte, ich hatte mal eine Frau, die hatte dieses, oh, wie heißt das denn noch? Ähm, irgendwie, also ja, an, an, der, an der Lendenwirbelsäule irgendwie. Ja, okay. mhm. Elyal-Syndrom. Dings, da, da, keine Ahnung. Ich bin kein Mediziner, kann da nicht aussprechen. So, das war diagnostiziert. Sie konnte nicht wirklich gut gehen. Ne? Sie hatte immer Schmerzen im Rücken. So, dann haben wir miteinander gearbeitet. Und dabei kam halt raus, dass sie sich so viel aufgelastet hat, so viel Last auf ihren Schultern hatte. Ja. Hm. Mit alltäglichen Dingen, Arbeit, Familie, Partnerschaft, Kinder und so weiter, Stress. Sie hatte so viel. Bullshit auf ihren Schultern, was einfach den Körper zusammengestaucht hat. Und dann haben wir da oben mal den Rucksack aufgemacht und haben mal geguckt, was brauchen wir denn noch davon und was kann weg? Ja, ist das Kunst oder kann das weg? Haben dann mal aufgeräumt, haben, haben den, den ganzen Müll dann auch rituell verbrannt. Ja, also wirklich, ja. Die ganze Show hat ungefähr anderthalb Stunden gedauert und sie ist aufgestanden und sagt, ja, Thomas, du glaubst es nicht, aber meine Rückenschmerzen sind weg. Klasse. So, ich sage, ja, ich sag, du hast auch eine ganze Zeit lang gelegen. Ja, sagt sie, gerade liegen kommt bei mir überhaupt gar nicht gut. ja So, und dann ist sie dann noch anschließend zum Arzt, hat dann nochmal untersuchen lassen. Oh ja, wirklich prima. also Klar kann der Arzt dann nicht sagen, ja, die die Quetschung ist weg. Hm. Wie soll er machen ja, machen? Ähm, aber ihr ging es von fortan wesentlich besser als vorher. Und das ist es, was ich einfach möchte. Ich möchte einfach nur, dass es ihnen halt ein Stück weit besser geht als vorher, wenn sie halt ein Thema erkennen, was sie bearbeiten möchten.
1: Und das war ein ganz toller Schlusssatz. Wir sind jetzt an der Zeit, sehe ich. Das ist Oder gibt es noch etwas, was du den Zuhörern und später Zuschauern mitgeben möchtest, bevor wir sagen, wie sie dich erreichen können?
0: Ja, ich möchte, also das, das Wichtigste ist, dass wenn du erkennst, dass irgendwas in deinem Leben nicht so ist, wie du es gerne hättest, dass du nicht so lange wartest, bis da das gar nicht mehr weitergeht.
1: Das ist ein sehr guter Hinweis.
0: Sondern einfach wirklich sagst, pass auf, da ist was, das gefällt mir nicht, das möchte ich ändern. Ja? Natürlich kannst du halt gucken, ob du da selber zur Rande kommst, dass du für dich selber eine Lösung findest, was auch gut ist. Aber wenn, wenn du halt in diesem Loch steckst, was du gerade eben auch so schön erklärt hast, ne, dass du plötzlich so ein Stuck-State hast und nicht mehr vor- und zurückweist, dass du dann wirklich hergehst und sagst, pass auf, dann rufe ich jetzt mal irgendjemanden an, ob mich oder meine ganzen Kollegen, es gibt so viele Deutschland weltweit, ähm, die da wirklich auch gut drin sind. Ja? Und ich sage mal, was hilft, ist gut. So, ich, Du kannst den Leuten nicht vor den Kopf gucken, du kannst einfach nur gucken, ist er mir sympathisch, wenn er dir sympathisch ist und wenn du ein gutes Gefühl hast, dann lass dir von dem helfen und wenn du sagst nee irgendwie passt er nicht dann such dir einen anderen aber genau. lass dir helfen ja
1: das ist das ist ein gutes Wort lass dir helfen ja das ist klasse Thorsten ich freue mich dass du dass du die Zeit genommen hast uh, und, um ein Interview zu machen wir haben über einiges gesprochen wir haben über deine verschiedenen Werkzeuge wie du die Menschen die den Menschen helfen, zu erkennen, wie sie selber helfen können. Wir haben gesprochen, äh, wie du überhaupt zu dieser Berufung gekommen bist. Wir haben, äh, wir haben auch, wir haben aber nicht richtig über deinen Podcast gesprochen. Das sollen wir dann auch so zu auch ein paar Sätze zu deinem Podcast sagen, in wie wir deinen Podcast finden können.
0: Ja, meinen Podcast findest du überall sämtliche Medien, wo man Podcast hören kann. Okay. So, also. Ne? Jeder, der Podcast hört, weiß, wie man an Podcasts rankommt. Da bin ich auch überall vertreten. Ansonsten findest du es aber auch ähm, bei Instagram. Da stehe ich als Thorsten Brandt, findet man mich da auch. Und, Bitte
1: buchstabieren, weil das ist, der Thorsten wird anders buchstabiert bei verschiedenen Personen. Denn ah, stimmt. Kann auch,
0: ja, genau. Ja. Also <lacht> wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du auf Instagram gehst, findest du mich unter T-O-R-S-T-E-N, dann zweimal Unterstrich. Und dann B-R-A-N-D-T.
1: Dankeschön. Da man kann die Namen mich. ein bisschen anders buchstabieren. Natürlich, natürlich.
0: So, da findest du mich dann. Und dann findest du da auch ein Linktree, wo mhm. du halt draufklickst. Und dann findest du sämtliche Podcast-Möglichkeiten, ähm, wo ich halt eben gelistet bin. Und äh, bei diesem Podcast, Change Your Mind, geht es ja um Veränderungsarbeit. Da erzähle ich dann so die ersten... 30, 35 Folgen, sehr viel über Theorie, gebe aber auch immer wieder Aufgaben mit auf. Ja? Erkläre äh, Kommunikationsmodelle wie von, von Friedemann Schulz von Thun oder das disk modell also Menschentypen. Ne? Erkläre halt so ganz viele verschiedene Sachen, damit du auch lernst, wie Menschen funktionieren. Ähm Und bin jetzt mittlerweile dann aber auch dahin übergegangen, eben Leute zu interviewen, selbst zu interviewen, die mit Veränderungen zu tun haben. A, Coaches, ja, die in anderen Bereichen unterwegs sind, aber auch Leute, die selber Veränderungen durchgemacht haben. Wie zum Beispiel eben ein Rollstuhlfahrer, der einen Motorradunfall hatte, ja, was eine große Veränderung für ihn war. Oder eine Frau, die sehr stark depressiv war, ja, die auch in der Klinik war. Wie bist du denn da wieder rausgekommen? Wie fühlt sich denn Depression an? Was muss ich denn selber machen, um Depression zu fühlen? Ja, wenn ich weiß, wie es geht, weiß ich auch, was ich am besten bleiben lassen sollte. Ne? So, und ähm, ja, und da geht es halt eben darum, wie Veränderung funktioniert, dass es Veränderungen gibt, die von außen kommt, wenn du zum Beispiel deinen Arbeitsplatz verlierst, ist auch eine Veränderung. Oder aber eben, dass du selber sagst, ich möchte mich verändern. Es ja, gibt ja zwei Arten von Veränderungen. Einmal die von außen kommt und einmal, die von innen da ist. Mhm. Wie gehe ich denn jetzt mit diesen einzelnen Veränderungen um? Proaktiv, reaktiv, sage ich eher, naja, ich lasse mal über mich ergehen und sitze die Sache aus oder ist es vielleicht besser, selber handlungsaktiv zu werden und um dann vorwärts zu gehen? Und mit diesen ganzen Themen beschäftige ich mich. Ich beschäftige mich auch dann mit Hypnose. Was ist Hypnose? Wie funktioniert Hypnose? Was sind Glaubenssätze? Wie entstehen Glaubenssätze? Also die ganze Theorie unseres mhm. Denkens, unseres menschlichen Seins, ähm, in Verbindung aber, wie gesagt, immer wieder mit Aufgaben. Ja? So, jetzt wissen wir, wie Glaubenssätze entstehen. Jetzt gucken wir mal, was hast du denn selbst für Glaubenssätze? Was denkst du denn über Freiheit? Was denkst du über Ehe? Was denkst du über Partnerschaft? Was denkst du über deinen Beruf? Was denkst du über Geld? Ja? Was denkst du über Reichtum? Was denkst du über Urlaub? Ja, über Religion, Spiritualität. Und alle Antworten, die da kommen, sind alles eigentlich deine Glaubenssätze. Mhm. Ja? So, und wenn du dann sagst, oh Mensch, hm, Geld ist ja nicht wichtig, ja, dann sage ich dir: du hast einen Glaubenssatz <lacht> über Geld, an dem du mal arbeiten darfst. Ja? Genau. Wir <lacht> sagen mal: Geld ist nur für den wichtig, der es nicht hat. <lacht> So, und das, das ist halt eben, ähm, ja, die, die Theorie und die Praxis hinter, hinter dem Podcast Change Your Mind. Ähm, jo, darum geht's. Klasse.
1: So, man kann äh, dich hören auf dem Podcast, man kann dich in verschiedenen Social, Social Media finden. Ja. Da bist du gut zu Hause. Hast du auch eine Website?
0: Meine Website, CYM, Change Your Mind, ist gerade im Aufbau. Also die habe ich komplett umstrukturiert. Das wird auch noch einen Moment dauern, bis das die da ist. Man kann mich aber auch über meine Fotografenseite finden. Foto-Brand, Foto mit F mhm. und brand mit dt.de, da findet mhm. man mich. Aber hinlänglich über Social Media, also wer mich da nicht findet, der hat auch nicht gesucht.
1: <lacht> Alles gut. Ich hatte in einer in eine Sendung äh, vor... Ja, letzten Sommer irgendwann oder, oder Herbst. Sie hatten eine echt schwierige Website. Es war ein Verein, ein gemeinnütziger Verein. Aber sie hatten, sie hatten deren Besucherzahl an deren Website. Normalerweise hatten sie drei Besucher pro Tag gehabt, mhm. aber in die 24 Stunden nach der Sendung, sie hatten 300 Besucher auf der Website gehabt. Ja. 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 Und äh, da waren wir beide sehr glücklich. Sie sagte, okay, jetzt habe ich einen Messwert, wie viele Leute zugehört haben an der Sendung wenigstens. Ja. Nein, aber das ist äh, das ist immer gut, wenn man eine Website oder andere Informationen mitgeben kann, damit äh, du gefunden werden kannst.
0: Ja, es gibt ja jetzt seit ein paar Monaten dieses neue Social-Media-Tool. Ne? Mhm. Dieses kennst du ja bestimmt. Ich, Namen dürfen wir sagen? Nee, dürfen wir nicht sagen. Ja, lass mal besser bleiben.
1: Oder ist das der, der mit NT anfängt? Oder?
0: Nee, mit C. Na, mit CL. C -L
1: Oh, okay, kenne ich nicht, so,
0: okay, alles gut. Okay. Es ist, 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 ein, ist ein neues, neues Tool, ne? gibt es mhm. auch im Moment nur auf Apple mhm. ähm, und das ist quasi wie Interviews live geführt, die werden aber nicht aufgezeichnet. Ja, Es gibt wirklich nur eben, äh, du, da wird eine Sendung eingestellt, da kannst du die Leute einladen. Ja. Alle anderen können einfach zuhören. Ich kann auch jemanden dann quasi auch aus dem Zuschauer, also aus der Audience, kann ich dann mit auf die Bühne holen, dass die mitdiskutieren. Ah, ja. okay,
1: klasse. Mhm. Und jetzt jetzt,
0: jetzt war dann zum Beispiel ähm, Thema ähm, Partnerschaft und dann war ich eigentlich nur in der Audience, habe dazugehört, war sehr interessant und dann ähm, kann man dann so da die Hand heben, ne, virtuell, und dann kann man dann halt eben auf die Bühne geholt werden. Und dann war ich halt eben auch dabei und ähm, habe dann eben auch meinen Senf halt zu dem Thema so ein bisschen dazugegeben, so aus, aus Männersicht und aus Coach-Sicht halt heraus. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung, einen Tag später, irgendwann ging meine Podcast-Zahlen in die Höhe, weil natürlich, du hast dann ja auch die Social-Media-Verlinkungen überall die Leute haben geguckt, wer ist denn das und plötzlich gehen dann irgendwie meine, meine Podcast-Zahlen in die hey, Höhe. Lasse. Also das ist so ein Peak. Hey, Von daher, ich weiß, was du meinst.
1: Ja. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, dass du so viel Zeit für uns genommen hast, für den Liebe Zuhörer und später die Liebe Zuschauer auf die verschiedenen Kanälen. Ich freue mich, dich hier gehabt zu haben heute, Thorsten. Sehr gerne. Ehemalige, ehemalige hauptberufliche Fotograf, jetzt nebenberufliche Fotograf und jetzt Change Your Mind, Life and Business Coach. Vielen Dank für deine Zeit. Das war die Sendung Heartfelt with Michelle. Ich bin Michelle Marie Schockley. Mein Gast heute Abend, Thorsten, Bra Thorsten Brandt aus Kölner Bereich. Vielen Dank, Thorsten und bis bald.
0: Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brand. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.